0: Bienvenidos, seas a un nuevo capítulo de Coptione Business Solutions Boutique. Yo, como sabes, soy Carlos Mendoza, soy el responsable de desarrollo de negocios y eh, como en todas las ocasiones que yo me acerco a ti para decir algo, eh, pues bueno, primero que nada agradezco muchísimo a las personas que nos escuchan y que nos miran en cualquiera de nuestras redes sociales. Eh, algunos de los temas que hemos sacado últimamente son gracias al, pues, eh, a las solicitudes que nos hacen en línea, o por correo electrónico, o bueno, en alguno del, de, los, de las redes que nosotros manejamos. ¿sale? Eh, el tema del día de hoy se va a tratar precisamente... Un poquito del sistema eh, mexicano de pensiones y la importancia del ahorro 2. El primer eh, episodio, hemos tenido varios episodios, varios, eh, eh, sí, varios episodios donde hablamos sobre la importancia del ahorro, pero eh, creo que nunca lo, lo he hecho de esta manera. Hoy vamos a platicar fuerte, vamos a platicar crudamente porque no creo... Más bien... Definitivamente hablar bonito no funciona. No funciona porque... Veo todavía que hay muchas personas que no les importa para nada construir un futuro. Construir algo. Por lo menos para corto, mediano, largo plazo. Ya ni siquiera largo plazo. Es importante que hablemos de esto y con las palabras que se tienen que decir. Entonces... Comencemos. ¿sí? La idea de, del tema o de la forma en que voy a, a tomar el tema el día de hoy surgió con una platítica que yo tuve con mi suegra eh, el fin de semana pasado. Eh, platicamos so sobre, sobre el sistema de pensiones. ¿sí? Ella es una persona mayor, eh, mayor de 70 años obviamente es, es pensionada de, de una institución gubernamental de aquí de México y pues bueno eh, es una de las poquitas personas que yo conozco que han trabajado durante toda su vida y se fueron y fueron beneficiadas por tener una pensión que viene del pues del gobierno viene del gobierno viene del presupuesto no no sale de otro lugar así igual mi mamá algunos tíos pero la gran mayoría son personas mayores Comentaba yo con ella que realmente el concepto es, es, es relativamente nuevo en México y pues surgió exactamente un año después de que el IMSS fue, fue creado. ¿no? De hecho, eh, estoy convencido que es ellos, esa generación y tal vez una generación después van a ser los únicos beneficiados de ese, de ese esquema de pensión porque el sistema de pensiones en México obviamente colapsó. Y ahí les va, ahí te va. Mira, en, en aquellos años, o sea, en el año de 1942, ya, ya vemos de 1943, el sistema de pensiones en, en México eh, comenzó, comenzó perdón, un, un sistema de reparto, le llamaban beneficio definido, en el cual las aportaciones de los trabajadores activos de la época, financiaban el pago de las pensiones de la población cuando ésta se retiraba. O sea, parte de lo que tú ahorrabas y estabas trabajando, se iba a pagar las pensiones de alguien más. Lo cual a mí no se me hace justo. Pero bueno, gobierno paternalista, ideas medio socialistas, etc. Pero eso es lo que funcionó, eso, eso era lo que, lo que se implementó y supongo que al principio funcionó. ¿Sale? Obviamente, obviamente, estos recursos resultaron insuficientes ¿ajá? cuando hubo más gente, cuando se vieron rebasadas las cantidades que se tenían destinadas a dicho fondo. ¿Sale? Y pues bueno, eh, esto es conforme, re, en relación al número de personas que exigía las pensiones del IMSS. ¿sí? O sea, ya, o sea, o sea, se alcanzaban a, no sé, por decir un ejemplo, se, se alcanzaban a. A recolectar 100 mil pesos y resulta que tenías que dar 200 mil ¿no? entonces eso era una realidad ¿eh? eso era algo algo que empezó a ocurrir por ahí de 1943 44 y en el transcurso de los años hasta llegar el año de 1973 que es cuando eh, pues se lleva una reestructuración se lleva a cabo una reestructuración, reestructuración eh, del sistema de pensiones de links y se implementa un cálculo de pensión basado en el salario promedio de los últimos cinco años. Permítanme, porque cada vez que yo muevo el la, la escritorio se mueve mi, mi foquito y se mueve todo mi, mi soporte. Creo que ya. Ahora, entonces, eh, implementando un cálculo de pensión basado en el salario promedio de los últimos cinco años y el número de semanas cotizadas en las que el trabajador haya realizado sus aportaciones. Estoy seguro que todos estamos familiarizados con este concepto y es precisamente la ley 73. ¿Sí? Yo ya estoy ya bastante corridito, todavía alcanzo ese esquema, ¿no? si es que decido tensionarme de, de, de ese lado, pero bueno, ya las personas que empezaron a trabajar Después del 92, que es cuando ya se creó el SAR, el, el, el Sistema de ahorro para el Retiro, donde ya el gobierno estipula que eh, las pensiones, bueno, se dio origen a las pensiones basadas en contribución definida. Y esto fue un complemento a la forma de establecer las pensiones dadas por el IMSS y a través de la, de la, de la, la Ley del Seguro Social del 73. Dicho complemento, Consistía en que las aportaciones realizadas al IMSS, el 2% del salario base de cotización, se acumulaba en una cuenta bancaria del ahorro del trabajador. ¿Sale? Era, eso sucedió en, en, el, 70 y, en el 92, perdón, cuando se creó el SAR. Digamos que en 43 surge la idea de, de pensionar a las personas, de construir un sistema de, de pensiones. Se reestructuran en el, en el 73, ¿sale?, que es la, la ley 73 y luego en el en 92 se crea el SAR, el famoso SAR. El SAR ya es una entidad, ya es, un, ya es un sistema que lo administraban las instituciones bancarias, o sea, ya estaba involucrado alguien que era ajeno al gobierno, ¿sale? Y pues bueno, eh, en pocas palabras, pues el gobierno ya no, ya no podía con la carga, entonces se va al SAR, estas ya los manejaban los bancos. De hecho, yo tuve un Sarbancomer, me acuerdo. Y el rendimiento real de, por estas instituciones fue el 2% anual, respaldado y garantizado por el gobierno. O sea, todavía el gobierno estaba involucrado en el sistema de pensiones. Ahí, pero nada más daba su lanita, ya no cuidaba la lana. Daba su lanita, la parte que le correspondía y ya. Y finalmente... En el, en el 97, el 1 de julio de 1997, se crea la Ley de Cuentas Individuales, las famosas, bueno, eh, que están administradas por las AFORES, la Administradora de Fondo para el Retiro, ¿sale? en la cual es mucho, mucho más difícil obtener una buena pensión. ¿Por qué? Porque, como bien sabes, esta se calcula en base a lo que tengas acumulado de ahorro. ¿Sí? Y lamentablemente los Afores, eh, de hecho, el, el mismo eh, sistema, el mismo, el mismo eh, esquema, todo el proyecto de, de lo que es las Afores, se lo copiamos a Chile, que fue el primer país de América que instituyó las Afores. Y en Chile ya están colapsando las, las afores, entonces eh, aquí no tardamos en que colapsen. ¿eh? Y bueno, primera realidad, y aquí es donde ya voy a empezar a hablar fuertecito. ¿sí? Primera realidad, el gobierno no te va a pensionar. No te va a pensionar el gobierno. ¿eh? ¿Sí? Segunda realidad, y bueno, volviendo al primero, el gobierno ya te va, no te va a pensionar porque eh, no le interesa. No sabe y no tiene la capacidad. Así de simple y así de crudo. El gobierno no tiene la capacidad para pensionar a todas las personas que cumplen con su eh, mayoría de edad laboral, por llamarlo de una manera. ¿no? Segunda realidad, continuamos. El responsable de, de construir tu pensión eres tú. Hoy en día, el responsable eres tú. A pesar de que existe la FORE, a pesar de que la mujer estás en Pemex, no lo sé, en alguna institución como el ISTE o el ISEMIM, no sé, o inclusive de manera eh, pues independiente, más aún, no tienes ningún otro respaldo, el único responsable es tú. sale Tercera realidad y la más cruda. Solo si ahorras lo de ley, Solo vas a obtener una pensión de un equivalente al 30% de tu sueldo. Aquí yo te pregunto, ¿te va a alcanzar? Si hoy ganas 100 y en el último de año de vida ganaste 100 pesos al mes. Por decir un número, ¿te va a alcanzar con 30? La respuesta es obvia, no, no te va a alcanzar, no te va a alcanzar discúlpame, no te va a alcanzar. Si solamente ahorras lo necesario, si nada más te, te destinas lo que, lo que te descuentan de manera nominal, si, y peor, si no haces nada, ¿sale? Ni si, hay, si ni siquiera una pensión vas a tener, mano. Vas a trabajar durante el resto de tus días. Y, pues qué padre, yo pienso trabajar hasta el último día de mi vida. ¿Sí? Pero, carajo, ¿no se supone que es cuando mejor se la tiene que pasar uno? Más chévere disfrutando de, de los ahorros de tu vida, viajando, disfrutando de los nietos, en el caso de que tengas nietos, etc. ¿no? no es cuando se supone que te descansas de todo el trabajo de toda tu vida. ¿Sí? Existe la palabra, el, el, el comentario YOLO, ¿no? Sí, efectivamente. A veces lo que importa es el hoy, más bien lo que más importa es el hoy, lo que está ocurriendo en este momento. Pero el futuro va a ocurrir. Las estadísticas dicen que tú si eres hombre vas a vivir 85 años en promedio y si eres mujer un poquito más ¿sale? entonces si no te preparas para ese momento vas a ser pobre ¿sale? entonces bueno en pocas palabras solo dos generaciones como mencioné hace un momento máximo se van a beneficiar del sistema de pensiones mexicano ¿sí? yo pregunto neta yo pregunto, ¿en qué cabeza cabe de que el gobierno te va a pensionar? Y desde el 97 se deshizo, desde el 92, perdón, se deshizo de esa responsabilidad. Vamos a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Si de manera regular, sí, ya vámonos así, empleado tradicional a una empresa eh, con MIMS, etcétera. Tus, su, tus aportaciones obligatorias son del 6.5% de tu salario base integrado. Que bueno, ahí, si quieres saber qué es el salario base integrado, checa un podcast anterior que se llama Maquila de Nómina para que veas cómo se calcula. ¿Vale? Ahorita no voy a, a enfocarme en cómo se calcula el, el salario base integrado. Pero, por si no lo sabías... Ese, de ese 6.5%, tú solamente pones el 1.12, 125%, ¿sale? El gobierno, el .225%, y tu patrón, el 5.15%. En pocas palabras, tú, nada más, si destinas lo que te descuentan, pones... Un peso con 12 centavos por cada 100 pesos que ganas. Para que cheques qué tan jodido está tu ahorro. Para el retiro. ¿eh? Estás jodido. Si nada más estás destinando eso a tu ahorro. ¿Sale? Pero bueno, ahora. Eh, en general, pues se ahorran ya globando. Tú pones un peso con 12 centavos y en general se ahorran 6 pesos con 5 centavos por cada 100, ¿sale? Y eso se va ahorrando en tu Afore hasta que tengas 65 años, ¿sale? Hasta ahí vamos. Mira, vamos a hacer un cálculo, y esto es sin calcular lo que tus recursos obtienen por la inversión que las Afores hacen con ellos. Cuando tú, más bien, cuando, sí, cuando tu, 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 tu lana está en el Afore, en el Afore, el Afore tiene la responsabilidad de invertir ese dinero para que obtenga rendimientos. No creas que las escondidas, no creas que lo hace de manera arbitraria. Tú, al momento de que firmas con tu Afore, le estás dando permiso para que invierta ese dinero, para que sea más al final. ¿Sale? Entonces, bueno. No vamos a calcular eso, porque me voy a llevar aquí un ratito. Pero bueno sin calcular los recursos, eh, los, este, los rendimientos que se obtienen por, por ahorrar eh, el dinero en la pobre. Tu capital, solamente el capital que tú ahorres al final de tu vida laboral. Si tú ganaras un ejemplo de 10 mil pesos mensuales, vamos a poner un ejemplo, 10 mil pesos mensuales, y suponiendo que empiezas a trabajar alrededor de los 20 años de edad, tu capital, cuando tengas 65 Sería la miserable, miserable cantidad de 351 mil pesos. Y voy a hacer la ecuación y es muy sencillo. Tenemos 10 mil pesos y ahí le sacas el 6.5%. Lo cual es equivalente a 650 pesos al mes. Eso lo multiplicamos por los 12, años, los 12 meses del año y nos da un, un total de 7 mil 800 pesos. Y luego eso por 45 años es cuando sale 351 mil pesos. Ahora, supongamos que tu capital se invierte y gana rendimientos cada año. Obviamente tú pasas por aumentos de sueldo, suponiendo de que no dejas trabajar ni, ni un solo día de tu vida laboral. Imaginemos nada más que esos 351 mil pesos se cuadruplican nada más por, esa, por ese crecimiento que hay exponencial, por esa eh, ganancia, ese rendimiento que, que tu dinero obtuvo durante todos los años. Supongamos que se cuadriplica ese dinero. ¿Sabes cuánto es? Un billón cuatrocientos mil pesos. Yo te pregunto, ¿qué vas a hacer? con un millón y medio de pesos, vamos a redondearlo, cuando tengas 65 años de edad. No es ni madres. No es ni madres, porque aparte, las afores no te lo van a dar completo. Te lo van a dar en mensualidades. Por eso digo que nada más vas a vivir con el 30% de tu sueldo. ¿Sale? Y es una realidad. Eso es lo que va a ocurrir si no destinas algo más allá de lo que te descuentan de manera mensual. Ahora imagínate si no ahorras nada. ¿Sale? Si no ahorras nada, te va a cargar la chingada. Ni modo. Palabras, como se tiene que llamar la situación. ¿Sale? Usted, lo, tú que me escuchas, sabes que soy muy profesional, que evito decir eh, eh, palabras altisonantes, pero es la verdad. Te va a cargar la chingada. ¿Sale? Ahora, me queda claro, me queda claro que en algunas ocasiones es complicado ahorrar. Pero definitivamente hay que hacer un esfuerzo. Porque si no, vas a ser pobre. Vas a ser pobre y aparte vas a estar viejo. Y posiblemente con alguna enfermedad. No te lo deseo, por supuesto que no. Pero puede ocurrir. Puede ocurrir. Conocemos ejemplos de gente muy saludable que se cuida toda su vida y de repente se enferma bien feo. Y hay gente que no se cuida nunca en su vida y nunca le pasa nada, o viceversa. Entonces no es garantía, ¿sale? Te puede ocurrir, es una posibilidad. Ahora, un ejemplo, tal vez muy bobo, pero una pregunta que yo tengo es, ¿por qué no somos capaces de sacrificar, vamos a llamarle todas las Coca-Colas que consumimos, a cambio de poner esa lana en un frasco, por ejemplo. ¿no? Y mi, mi analogía surge de que somos el país que más Coca-Cola consume en el mundo. O sea, más lana le invertimos al consumo de Coca-Cola. Y la Coca-Cola hoy en día no es barata. Sin embargo, somos el país que más consume. ¿Qué onda? No estoy diciendo que no haya pobreza. Pero las prioridades no están bien definidas. No están bien definidas. Lo que importa es hoy, como hace un momento comenté. Estoy de acuerdo. Hoy, se, hoy es cuando se tiene hambre. Hoy es cuando se tiene frío. Hoy es cuando se sufre de sed. Hoy es cuando uno necesita distraerse, etcétera. El hoy es el que, el que es más tangible. ¿Sale? Pero... Te debería preocupar tu futuro. Te debería. Y sabes, y, y, y también pues saber que, que lo que ahorres en el Afore no te va a alcanzar. No te va a alcanzar. Es importante que, que, que vayas pensando en otra cosa. Neta, ¿deseas estar en casa de tus hijos cuando seas viejos? Cuando seas viejo, ¿cuántos casos conoces así? Te conozco un chingo. ¿Cómo les va? ¿Están, ¿Ves a, esas, a esos ancianos, eh, a esas personas satisfechos con esa situación? no? ¿Qué no es cuando queremos disfrutar nuestro tiempo libre, como dije en su momento, disfrutar de nuestros nietos y de haber alcanzado nuestras metas o nuestros sueños? Pues déjame decirte que si solo destinas lo que te descuentan, o no haces nada, de este podcast te vas a acordar. Te lo juro que te vas a acordar. ¿Cuántos adultos mayores has visto como, trabajando como cerillitos en el supermercado? ¿O en tu oficina? Dime cuántas personas arriba de 55 ves. También esto lo pregunto porque si nosotros pensamos de verdad solamente hasta los 65 años la ley o la oportunidad o la vida te va permite trabajar solamente creo que los directivos y las personas ya de, de, de mucho rango en la empresa son personas ya mayores personas operativas, mandos medios no ves de 55 para arriba casi no ves pero bueno te lo dejo para que lo cheques, no estoy mintiendo Ajá. y en fin, pues hay más ejemplos negativos que positivos, porque hay positivos hay positivos y definitivamente a esos, a esos ejemplos positivos hay que imitarlos, no criticarlos, sino imitarlos. Posiblemente ahorita lo que digo te incomoda o inclusive te moleste, ¿sale? pero te puedo apostar, te puedo apostar que tienes bienes a crédito que pagas mes con mes, Electrónicos, electrodomésticos, tu automóvil, celulares. ¿Por qué a veces preferimos confiar en la vecina o en la compañera de trabajo para participar en una tanda que en un banco? ¿Por qué? ¿Cuántos ejemplos sabemos de verdad que las personas se jugan con la tanda? ¿Y tu ahorro ahí inmediato ya se fue al carajo? ¿No? Y estoy, ya, estoy poniendo un ejemplo... Ya, exagerado, ¿no? Recuerdo que en una ocasión yo estaba eh, haciendo un diagnóstico a un director de mercado. tenía de una firma automotriz muy grande, de las más grandes, ¿eh? de las más grandes y las más viejas. Sus ingresos en aquellos días eran aproximadamente 400 mil pesos mensuales. El cuatito dirás, está bien, ¿no? Más sus bonos y varias cosas, pero estamos hablando de un ingreso de 400 mil pesos mensuales que tú dirías puta yo yo que no haría con ese dinero, ¿no? pero bueno y justo después de haber determinado cuánto gastaba en hipotecas en autofinanciamientos una que otra pensión alimenticia créditos su alimentación diaria servicios, diversión ropa etcétera, etcétera, etcétera o sea de haber hecho el diagnóstico Financiero de haber hecho el escrutinio que nosotros como asesores financieros hacemos de manera cotidiana, ¿eh? es como ir al doctor. El doctor te pregunta para saber qué es lo que tienes. Nosotros hacemos lo mismo, ¿sale? Recuerdo que le pregunté de manera irónica, oye, ¿y tú Pumas? Y me respondió sí, ¿por qué? Y me recuerdo que yo le respondí así de manera muy burlona. ¿Con qué si ya no, si no te queda nada para comprar tus cigarros? Entre risas, medio forzadas, entre... El cuate se dio cuenta que sí, o sea, todo su ingreso se iba en pagar cosas. Entonces imagínate, si una persona con ese nivel no podía ahorrar. Pues cualquier mortal como nosotros, pues, por eso no lo vemos, ¿no? Pero es que gastamos todo, te puedo apostar que mínimo el 10% de tu sueldo se va a pagar este sistemas de streaming o la mayoría de nosotros nos pasa eso, pero bueno, así de que no importa cuánto ganes, así que morale, no importa cuánto ganes, lo que importa es tu compromiso y la disposición que tengas para contigo, tu compromiso financiero personal Hablando, ¿no? lo que cada viernes te gastas en chelas o en una salida con tus compañeros o con tu familia. ¿no? Reuniones, cine, cafecitos en el Starbucks, eh, Oxxo eh, o en el K, las visitas al Seven dos veces al, al día, etc. La lista es larguísima en cuanto a gastos se refiere. No estoy diciendo que esto sea incorrecto. O sea, de que tomarte un café y salirte a, 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 a echarte unas chalitas con tus amigos, a irte al cine con tu familia esté mal. Pero lo importante es la cantidad que le destinas a ese tipo de gastos. ¿no? Te puedo apostar que si sacrificas un porcentaje de, esa, de esos, eh, destinas ese, ese pequeño porcentaje, lo destinas al ahorro, tu bolsillo te lo va a agradecer en algún momento. ¿sale? obviamente no generalizo allá afuera hay muchas personas hay muchas personas que son muy disciplinadas y que tienen perfectamente bien definido qué hacer con su dinero ¿sí? cuánto se gastan, tienen presupuestos cuánto van a destinar al ahorro etcétera sí hay gente muy disciplinada a los que les estoy hablando es a ti que no haces nada o que nada más haces como que, como que le haces. A ti. A ti es el que estoy hablando. ¿Sale? Lo malo es de que realmente no hay una cultura financiera aquí en México. Muy poquitas familias le transmiten a sus hijos la importancia del ahorro. La importancia... En la mayoría de nuestros hogares, por ejemplo, no se nos informa cómo manejar nuestras finanzas. Aclaro, no estoy generalizando. Pero en la mayoría nos ocurre. La mayoría de nosotros no sabemos cómo manejar una tarjeta de crédito. No sabemos cómo manejarla. Si, nos, si es conveniente comprar un automóvil a plazos, en un autofinanciamiento. De la importancia del ahorro. En la mayoría de nuestros hogares no hablamos de esos temas. No hablamos de esos temas porque... Es más, puedo atreverme que nada más solamente podemos, pensamos en nuestra cabecita loca y tonta que solamente un grupo de personas puede ahorrar he conocido personas que tienen de muy bajos ingresos que ahorran poquito, pero ahorran entonces no tiene nada que ver con lo que ganas entonces ya casi acá puedo jurar que solo solo somos testigos de cómo no somos, de cómo no manejamos, cómo no debemos de manejar nuestras finanzas. Hablando del sistema, del, del, de la cultura financiera que tenemos, ¿no? El famosísimo, ya saldrá, ya veremos cómo le hacemos, ya Dios dirá, empeñaré, pediré prestado, ya veré cómo le hago. ¿no? Gracias a esa mentalidad, financieramente estamos jodidos, ¿sí? Debemos de quitarnos esa idea. Y entender, que nos quede bien claro, que solo nosotros, de manera individual, somos responsables de construir un futuro financiero adecuado. ¿Sale? Nadie más se va a responsabilizar de nosotros. Nadie. Y tampoco hay que cargarle la mano a la familia. Tenemos esa, esa idea errónea, porque es una idea errónea, que nuestras personas los... Nuestros descendientes son los que nos tienen que cuidar. ¿Por qué? No nos tienen que cuidar. Nosotros somos sus proveedores y al mismo tiempo somos responsables de nosotros mismos. Y así tenemos que pasarles esa misma idea. ¿Sale? Nadie. Nadie más se tiene que responsabilizar de nosotros. Así que te invito a hacer conciencia. Te invito también... Acercarte a tu banco, acércate a tu afuera para la hora de este tema. Hay soluciones para todos los presupuestos. Hay soluciones para todos los presupuestos. O ya, aprovechando el cebollazo, acércate a nosotros. Y con mucho gusto te asesoraremos para este tema. ¿Vale? Seguro que podemos ayudarte, seguro que podemos recomendarte. Hay soluciones para todos, como repito. Y para cualquier capacidad de ahorro. ¿Sale? Lamento el tono. En algunas veces así entendemos. ¿Sale? Muchas gracias por tu tiempo. Ya no te aburro con más choro. Este fue un capítulo de eh, Coptione. Como sabes, estás en Coptione Business Solutions Boutique. Yo te recuerdo mi nombre, soy Carlos Mendoza, soy el responsable de desarrollo de negocios de esta empresa. Y pues bueno, tienes la caja de comentarios, tienes un, un buzón de voz, déjanos algún comentario en alguna de nuestras redes y con todo gusto responderemos y te ayudaremos de la mejor manera. ¿Sale? Eh, muchas gracias por tu tiempo, gracias por seguir aquí. Esperamos tus comentarios, algún tema que quieras hablar, adelante. Y pues bueno, sin más que decir, agradezco muchísimo tu tiempo nuevamente y que tengas un estupendo día. Bye, bye.